0: Jeg skal sige lidt om øh, Jesu blods betydning. Hvad er det, Guds ord viser os, øh, at Jesu blod skulle gøre? Hvad var hans øh, opgave, da han kom her til jorden? Det var at bringe sit liv som et offer, og sit blod som øh, både tilfredsstiller Gud Fader, og hans hellighed og retfærdighed, så vi igen kan have fællesskab med Gud. Men også for at rense hans skabning fra synd og skyld, som vi godt kender til i vores samvittighed, så også vores samvittighed bliver renset i hans blod. Den tredje opgave var at tilindegøre alle Satans anklager alle den undes anklager imod Guds Så det er ikke uden betydning, det her blod. Og vi skal kigge på to hændelser fra det gamle testamente, som viser, hvilken betydning det har i forhold til Gud. Den første, det er en hændelse, der skete efter, at israelitterne havde været i fangenskab i over 400 år. Og øh, Moses, han var kommet til på det her tidspunkt, havde fået et kald for Gud, om at gå til Faro, Ægyptens mægtigste hersker. Og der skulle han øh, sige til Faro, at øh, han skulle lade sit folk gå, altså øh, israelitterne. Men det ville Faro ikke, så der blev sendt 10 plager og den sidste plage var at den første fødte, både blandt øh, ja både blandt mennesker og øh, dyr ville dø. Men til israelitterne der sagde Moses find et lam, et lydfrit lam som I kan øh, slagte, et lam uden fejl, uden øh, nogen skavanker. Og gør det hus for hus og brug det blod, som øh, lammet, der er i lammet, til at smøre på overlæggerne og dørstolpen. Og så står der her i anden Mosebog 12, 13. men blodet skal I have som mærke på huset, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg jer forbi. Ingen ødelæggel ingen ødelæggende plage skal ramme jer når jeg slår Ægypten. Så Guds dom gik over Ægypten. Ægypten er også et billede på verden. Så Guds dom går over verden, men ved Jesu blod, ved lammets blod, der kan vi gå fri. Der er Gud tilfreds, og lad ikke sin dom ramme os, for den ramte Jesus på golgata kors. Så han tog sit folk ud af Ægypten, og øh, man kan i anden Mosebog læse hele beretningen om, hvordan at, øh, Faro han, han fortryder og følger efter dem, og de bliver druknet i, i et stort hav, hvor israelitterne kommer over ved Moses, der rækker sine stav ud. Et andet sted i det gamle testamente, der tales der om forsoningsdagen. Det var en, en dag i løbet af året, hvor at al den søn, der var i folket, der kunne de komme og ofre en ko. Det kunne være andre dyr også, der blev ofret. Og så vil præsten, som også er et billede på Jesus, som er vores præst. han vil gå ind i det allerhelligste og stænke det her blod på sonedækket. Ude i øh, forgården, der vil han også stænke noget af dyrets blod på folket, og så vil der også blive sendt et dyr ud i ørkenen med alt folkets øh, bekendelser på. Og det kan man læse lidt mere om i 3. Mosebog, kapitel 16. Det er en meget spændende beretning, og den fører jo hen til, hvis man studerer Hebræerbrevet, at Jesus en gang for alle gik ind foran sin far med sit eget blod, for at tilfredsstille hans fars ældighed. Og retfærdighed. Så vi igen, søndige som vi er i os selv, kunne have fællesskab med Gud og modtage hans retfærdighed. I uh, Hebræerbredet kapitel 9, der står der, uh, fordi det, det hele Hebræerbredet egentlig handler om, det er et opgør med den gamle pagt, som ikke strakte til, og så at vi ser hen til en bedre pagt, som er pakten ved Jesu blod. Og der står her i, i forhold til, at Jesu blod renser vores samvittighed fra døde gerninger. De døde gerninger, de opstår jo ud af en dårlig samvittighed. Og det er gerninger, som ikke er født af Gud. Men i det øjeblik, vi bliver renset i vores samvittighed med Jesu blod, så bliver vi sat i stand til at tjene den levende Gud. Og det er en befrielse at blive befriet fra den dårlige samvittighed, den onde samvittighed og de her døde gerninger, som følger med. Men der står her, når blod af bukke og tyre og aske af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. At tjene den levende Gud, det kan vi gøre ud af en fri og renset samvittighed, og det er vidunderligt at opleve og være tilgivet fra alt synd, at være renset fra det, som skilte os fra Gud. Og det giver en, en glæde i livet, når den byrde og den pine, som synd kan være i vores liv, at den bliver taget bort. Jeg kan ikke beskrive det med ord, men jeg har oplevet det. Jeg ved, hvad det betyder at blive renset i hans blod. Og man kan virkelig gå på opdagelse i skriften, og der står mange, mange vidunderlige steder. Et andet sted, jeg vil pege på i forbindelse med os mennesker, det er et meget kendt vers i 1. Johannes 1.7. Men hvis vi vandrer i lyset, Ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Der vil jeg lige stoppe her, fordi hvad er det at vandre i lyset? Jamen det er at sige til Gud, her er jeg. Du kender mig jo, du ser mig, du ved, hvad jeg indeholder. Så skjuler vi ikke noget for Gud, fordi hvis vi vandrer i mørket, så skjuler vi noget. Og det gør vi tit, når vi har en dårlig samvittighed. Så skjuler vi noget for Gud men vi kan frit komme til ham. Og vi kan også igennem mærke, når vi er sammen, at så har vi også åndsfællesskab med hinanden. Så, så det hele fundamentet for kirkens fællesskab, at det er et folk, der er taget ud af verden, renset i Jesu blod. Og så står der her så vidunderligt, og Jesu, han, søns blod, renser os. Fra alt synd. Så der er ikke nogen synd, han ikke kan rense fra. Og der står faktisk i nogle andre oversættelser, at det er kontinuerligt, at han renser os, når vi vandrer i hans lys og i fællesskab med hinanden. Så det er, det er virkelig gode nyheder at tage imod det her. Nu har vi set, at Guds søn er blevet åbenbaret for at tilfredsstille sin fars hellighed og retfærdighed i vores sted. Vi har set, at hans blod kan rense os øh, og gøre os øh, frie af skyld og synd og en dårlig samvittighed. Nu skal vi se på noget, som Jesus også blevet åbenbaret for. Han blev nemlig openbaret for at selv indgåere, øh, alt djævelens skærninger, og vi ved fra Eden-save, at djævelens skærning var netop at forlede i synd. Så Jesus er kommet for at til hans mulighed for at forlede os. Så når vi er i Kristus, så er vi det bedste sted. Man kan så sige, at det vi ikke er endnu befriet fra, det er vores egen syndige tendenser, vores kød. Så derfor falder vi ind imellem, i, og det siger Jakob brev også noget om. Og det er en del af vandringen med Gud, at vi kontinuerligt kommer til ham. Så står der her i Romerbrevet, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds faderhånd og går i forbøn for os. Så vi kan ikke have en bedre advokat end Jesus Kristus. Han står 100% inden for os. Og uanset hvornår vi oplever djævelens angreb i forhold til anklage om vores liv, så kan vi altid ty til Jesus og øh, sige, her er jeg Jesus, du ved, jeg plages af det og det og det, og at den onde han vil gøre alt for at, at lukke øh, mit liv, munden på mig eller hvad det nu kan være. Forhindre mig i at leve et frit liv. Så det var øh, ja, den tredje ting, som Jesu blod øh, betyder for os. At det kan lukke munden på den onde og alle hans anklager. Så skal vi se på et andet sted i Johannes åbenbaringen. Og nu er jeg den overbevisning, at vi ikke er kommet dertil endnu med de syv trængselsår. Det er der nogen, der tror. Og jeg ved ikke, hvad man tror i Apostolskirke. Det vil jeg heller ikke. Det tror jeg kan være meget forskelligt. Men jeg tror, at det her vers, som er en del af hele den passage med de syv trængselsår, at den også gælder for os i dag at øh, Guds rige og hans herredømme er overgivet øh, til os, og, og vi er midt i Guds rige, og at vores brødres anklager, altså djævlen, skal styrtes øh, ned, så ham, der har anklaget os nat og dag. Jeg kender ikke Guds timing i det her, men øh, det gør Gud heldigvis. Men det, der er det vidunderlige ved det her vers, det er, at de har besejret ham ved lammets blod, Jesu blod, og ved deres vidnesbyrds ord. Og de havde ikke livet forkert til at gå i døden. Så, så den flok, der taler om her under trængselsovne, de havde ikke deres liv forkert. Og jeg kan jo stille mig selv, spørgsmålet i dag, har jeg mit liv forkert til at gå i døden for Jesus? Øhm, og det vil jeg ikke svare her på åben skærm. Øh, det vil jeg heller svare over for Gud. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har erfaret Jesu blod, lammets blod, og jeg kender mit vidnesbyrd. Jeg ved, at der var en dag, Gud greb fat i mig og sagde, nu det her, marker. Øh, jeg vil gerne have fællesskab med dig. Og det er der ikke nogen, der kan tage frem af det vidnesbyrd, at Gud han greb ind i mit liv. Og ved det vidnesbyrd og ved Jesu blod, så kan vi besejre den ondes anklager. Til aller, aller sidst. Hov, nu fik jeg vist lavet kluder her. Så er der et, et citat, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Og det er at Greve Sintendorf. Han var øh, fra den tid, man kalder pietismen, som betyder fromhed. Og øh, han var luthersk inspireret, vokset op i hele det her miljø, og øh, tog imod, øh, han var jo greve og havde jo en stor besiddelse, så han tog imod nogle øh, kristne, som var forfuldt og øh, lavede en koloni, som hedder Brødermenigheden. Og i Christiansfelt er der også en koloni i dag, øh, der kalder sig Brødermenigheden. Og øh, de gjorde et kæmpe missionsarbejde, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at noget af det, der drev dem, det var netop det her med Jesu blod og retfærdighed. For det giver en vældig frimodighed også til at gå ud og tale om Jesus. Som et af mine mottoer, det er, Kristi blod og retfærdighed er alt, hvad jeg vil smykes med. Dermed kan jeg for Gud bestå, når I i himlen skal indgå. Og det må være slutordet, at netop på grund af Jesu blod og retfærdighed, så har jeg adgang til himlen og skal være sammen med alle de hellige. Så øh, Gud vil se jer derude i stuerne. Hvis I vil google, så gå ind og google den sang, der står her for forneden. Det er en vidunderlig sang om Jesu blod. Guds fred så jer alle i Jesu navn.